0: Bueno, continuamos entonces aquí, en la raíz del grito, y planteábamos al inicio del programa, estamos en los días previos a las pasos, las elecciones son este domingo 12 de septiembre, recordamos que se corrió el cronograma electoral con motivo de la pandemia, esto se acordó en, en la legislatura nacional, y estamos entonces en esta recta final de un camino previo, digamos, a las generales de noviembre y para eso estamos aquí en comunicación y haciendo parte de La Raíz a Nahuel Baridón y Luz Alcain que son como de la casa, son como de La Raíz Muy buenas noches, Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, ¿vos?
1: Bien, bien, acá eh, acabo de ver un post de un compañero que pone ¿qué quiere decir la vida que queremos? y ando ahí actualizando actualizando para ver a qué se le ocurre a la gente que vamos poniendo ahí eh, es un buen ejercicio como para arrancar
0: es muy buena sí la consigna uh -huh. es muy buena vamos a ver qué, qué dice al respecto a nuestro amigo Nahuel Baridón ¿cómo estamos Nahuel?
2: hola Juli hola a todos ¿cómo andan? por acá muy bien y el, el placer de volver a conversar con ustedes.
0: Bien, para nosotros también es un placer. ¿Y, y qué, qué, qué supones vos, Nahue, que significa la vida que queremos?
2: Bueno, eh, como todo eslogan eh, del, del oficialismo, intenta imprimirle eh, o generar expectativas, ¿no? Eh, de que la de que el repunte económico de que la campaña de vacunación nos va a permitir eh, los dos principales ejes ¿no? de lo, del discurso del oficialista nos va a permitir eh, alcanzar la vida que queremos básicamente en esas dos grandes ejes eh, que está enfocada prácticamente toda la campaña del oficialismo que es la, la, vacuna, la campaña de vacunación que viene viene muy bien y el el, algunos datos eh, económicos que permiten hablar de un repunte eh, de, de un rebote de la economía Alberto Fernández ha mencionado en reiteradas oportunidades en los últimos días y en una nota en Infobae del domingo que la Argentina va a crecer al 7% este año por supuesto que ese repunte todavía no, no es percibido digamos en la gente, en la calle no se nota lo que se nota todavía es el alto nivel de, de inflación es una una de la, la principal preocupación digamos de hoy de, de la gente es el básicamente los precios de los alimentos así que bueno es un final abierto quedan poquitos días la, los distintos frentes están haciendo su, su mayor esfuerzo para para seducir al, al electorado otra otra cuestión para destacar es la importancia o, o sí la importancia que le están dando los distintos frentes políticos al voto joven se ha visto en los últimos días distintos mensajes, algunos quizás rozando el ridículo, pero bueno, creo que habla de la de la dificultad que tiene la política en general para, para llegarle con un discurso seductor a un público difícil y un público, una franja etaria muy castigada por, por la pandemia, como es la franja joven. Eh, bueno, y otra, otra cita y aprovecho y después le, le doy la... La palabra luz, que otra cosa que me parece interesante resaltar, que es algo que ya habíamos mencionado, es esto de las campañas legislativas son básicamente instancias donde el electorado elige acompañar el rumbo general del gobierno nacional o optar por un voto castigo. Son, siendo esquemático, esas dos opciones, digamos, que se, se ponen en juego en el cuarto oscuro y donde... La, el sello o la marca, como se le dice, es más importante que el nombre propio de los candidatos. La gente va y elige, o, en este caso, o, o juntos por el cambio, juntos, o el frente de todos. Porque en general hay un gran desconocimiento de, de quiénes son los candidatos. Y en línea con esto, eh, y, y termino, se ve claramente en los afiches de, de, de la lista de Frigerio en la gigantografía que se ven acá en la ciudad de Paraná, si ustedes le prestan atención, están los candidatos, bien, gra bien grandes la, las caras de los tres primeros candidatos, en este caso Frigerio, Antola y, y Benedetti, y dice juntos, bien gigante el nombre juntos, y chiquito, casi imperceptible el, el apellido de los, de los candidatos. Con esto, eh, una, un ejemplo para graficar esto que estoy diciendo, ¿no? resaltar la importancia del sello de la marca por encima de, de, del, del nombre propio de los candidatos.
0: ¿Y ese, ese sello, esa marca, puede pensarse también como proyecto político, digamos, aunque uno lo ponga en clave en lenguaje de análisis electoral, digamos, es también la identificación de, de un proyecto político o no necesariamente la ciudadanía en general lo tomará así, digamos, es, son son apreciaciones con respecto a la opción por la cual uno elige en el día de las elecciones por una u otra marca, por uno u otro proyecto.
2: Sí, o sea, eh, yo creo que sí, por supuesto. Tiene que ver con, con una cultura argentina que, que es bipartidista, básicamente, en este caso sería bifrentista, porque tanto el Frente de Todo como Juntos por el Cambio son frentes electorales, pero que han logrado generar una identificación, que no es nada sencillo, digamos, lograr una identidad política, lograron construir una identidad política en base a, a ese sello o esa marca, en el caso de tanto, en los dos principales frentes, Frente de Todo, con eje en el peronismo... Y Juntos por el Cambio, que conejen en, en el radicalismo y en, en el pro, digamos. Pero tienen esa característica, esa esa de, de haber logrado eh, de construir una identidad política. La gente mayormente se identifica con Juntos como la opción no peronista o, o, o con el frente de todos como la opción eh, peronista. Y ya, y repito, haciendo este, anclaje en una larga tradición en la Argentina que, que es bipartidista básicamente.
0: Bien, Luz, ¿cómo ves esta última semanita, estos últimos días antes de, de las pasos?
1: Eh, estaba pensando que esto de la marca Juntos habla de un, de un proceso y de un proyecto político, pero que está desanclado de la figura de Macri, que es la, la referencia más clara que tenemos de qué se trata ese proyecto, eh, porque acá la referencia es Rogelio Frigerio que está como un poco intentando despegarse de ese proceso aun cuando mañana venga Bullrich que es como también va trascendiendo los las, las etapas, no es exclusivamente una referente de la época Macri, sino que que es una referente de, de la era Rodríguez Larreta, ¿no? Pero bueno, estamos con el referente de Rodríguez Larreta en Entre Ríos que también es peronista, entonces también esas identidades se confunden y se ponen en juego en la interna de Juntos por el Cambio donde del otro lado del radicalismo dicen que me viene a hablar este porteño que además es peronista? Eh, o sea que también esta identidad de Juntos tiene sus particularidades en Entre Ríos y me parece que, bueno, que además, como sabemos, están en... Ahí picando en punta candidatos a gobernadores del 2023, por lo cual el escenario de esta elección... Marca de modo cómo quedan parados los candidatos para el 2023 del peronismo, uno de los candidatos del peronismo, que es Enrique Cresto, y Frigerio, que ya está anotado para la gobernación hace bastante tiempo, además de Galimberti como referente del radicalismo. Me parece que del lado de la oposición eh, se define cuál va a ser la oposición al peronismo en Entre Ríos, qué, ra qué rasgos va a tener si va a ser la preeminencia absoluta de, del pro versión Frigerio o si tendrá algún rasgo de radicalismo como el que conocemos como oposición al peronismo. Y respecto de la campaña de, del peronismo en Entre Ríos, estuvo centrada en el Estado, digamos. Si bien esto se, es como una elección nacional, efectivamente acá estuvo protagonizada por Bordet, por la vicegobernadora, por los intendentes, no necesariamente en las sedes partidarias del PJ ni en las unidades básicas, digamos, tuvo siempre la referencia sentada en el Estado provincial, eh, en la estructura del poder del Estado, eh, como actores centrales de la campaña, lo que también define un poco, bueno, eh, cuál es el país que queremos y demás. En principio acá lo está sosteniendo el Estado con lo que tiene, con lo que hizo, con lo que tiene para defender y para para ser cuestionado. Pero es el Estado el que está en campaña, eh, me parece como... como y además con el discurso del Estado, el discurso de la obra pública, el discurso de sostener el, eh, la salud de la población, el discurso en torno a qué hizo el Estado hasta aquí. Eso es lo que está en juego y es el discurso que ha adoptado el peronismo en todo el país, pero particularmente en Entre Ríos. por Bueno, hoy hablábamos de los afiches, Bordete eh, Bordet están en los afiches del peronismo en casi todo.
0: Bien. Y, y podríamos ver aquí, digo en esta coyuntura, en la provincia, que, por ejemplo pañuelos verdes están con el Frente de Todos, pañuelos celeste están con, con Cambiemos. Esto es tan así, no, hay como algunos cruces ahí porque, quiero decir, no es todo lineal. Me parece que es interesante también ver que se cruzan y se ponen en tensión a la hora de las elecciones, ¿no?
1: Sí, los pañuelos están redes orientados no saben para qué lado agarrar. <risa> este, y si la tiene, y si son muy muy liñadura agarra y va, y van a votar a Miley y a Miriam Müller, los celeste y los verdes irán a buscar la boleta de Nadia Burgos y se quedan un poco más tranquilos, porque después un despelote infernal de pañuelos de uno y otro lado. En, en definitiva están en juego dos proyectos, como decíamos hoy, y bueno, ahí habrá que sacar y ver y, y sacar, tragarse uno o dos sapos y cada quien sabrá qué es lo que vota, ¿no?
3: Yo quisiera hacer un comentario re, respecto de esta parte de los pañuelos, porque el otro día, a propósito de la de la cuestión de la serie El Reino, escuché un evangelista piola, por, por decirlo de algún modo, porque había un. Hay como, por decirlo de algún modo, tres asociaciones, o sea, tres federaciones o asociaciones a nivel nacional. La que sacó el comunicado y que después se les dijo sobre el reino es la más conservadora pero yo escuché una entrevista muy interesante a otro que era un poco más viola, un poco menos ortodoxo él decía que para él era un error identificar a, a, a que eran todos pañuelos celestes, ellos evangelistas dice, si bien claramente eh, esto, eh, orgánicamente se militó en contra dice, pero en general en una iglesia como una iglesia tan grande ya eh, hay de todo adentro digo, hay peronista hay de, digo, yo creo que pararse solo sobre el pañuelo es no decir casi nada, digamos no es un poco un reduccionismo seguro hay un voto muy duro en, en, que, que es lo primordial pero ya se aprobó, digamos, que va a ir alguien a decir, votame a mí para que se deshaga la ley, creo que era más razonable antes que ahora, creo que porque además nosotros tenemos, digo, el primer candidato, eh, declaró su ciudad siendo intendente eh, a derecho, celeste por modo, y la segunda era una de la, de Galear era una de las que encabezaba la, la discusión legislativa sobre el aborto. Yo sábado tuve un en encuentro de mujeres y se encargó Carolina de marcar la agenda de eso y después no se pudo hablar más, digamos, porque hasta se reivindicó que estaba Sonia Velázquez que ella sostuvo eso. Pero digo, hay un, una tensión, si se quiere, bastante realista, digo en el caso del Frente de Todes, más allá que después la orgánica hizo que la mayoría tuviera que votar a favor, eh, me parece que que lo, de, lo del pañuelo hay también un poco de oportunismo ahí, porque están los liberales con el pañuelo celeste, una cosa ideológicamente rara, eh, y, y lo concreto es que, es que lo, lo, los de la izquierda ni siquiera dejaron que la mujer vote cuando hicieron cuando el cambio de banca antes de, de eso, ¿no? Digo, también hay una cosa ahí de, de si los verdes implica ceder los privilegios machistas eh, en algún caso, no, no lo hemos visto en el caso de la izquierda tampoco digamos, eh, me animo a decir que el peronismo tiene un poquito más sobre eso, pero bueno es discutible, ¿no? Eh, pero sí creo que es una trampa pararse a mirar desde los desde lo pañuelos sobre
1: todo porque ya pasó, digamos o sea, ahora hay que ahora trabajar ya ley, la, amigo. la médica que la metieron presa digamos, hay que seguir trabajando, pero pero hasta los propios pañuelos celestes te dicen, bueno, uno podrá agarrar y buscar uno u otro voto, pero hay debates que ya están cerrados, ¿para qué andar llorando sobre la leche derramada? Claro,
0: sí, exactamente. Buenísimo. Y, y las tensiones, cuando, uno, cuando nosotros veamos los resultados del domingo, eh, y seguramente con el diario del lunes esto será mejor, las posibilidades de acuerdo en el frente de ellos, digamos, en el frente de los amarillos, eh, posibilidades de acuerdo y desacuerdo que vean ustedes en el orden de lo provincial. Y si quieren agregarle algún, alguna cucharada a lo nacional, también nos interesa saber cómo la ven. Bueno, yo digo
2: algo muy general y y después eh, Luz, si quiere ahondar un poco más, pero me parece que eh, eh, todas las fuerzas políticas no peronistas tienen la, el mérito, la virtud, digamos así, de, de que las internas, me da la sensación que les sirve más para ordenarse que a, a, al, al peronismo. ¿Qué quiero decir?, una vez pasadas las PASO me da toda la sensación de que van a, van a acompañar al ganador y van a trabajar todos juntos, porque la gran expectativa del radicalismo provincial, eh, más allá de esta interna que tengan con, con el pro con Frigerio y con lo que él representa, la gran expectativa es ganar, es ganarla al peronismo. Y en función de eso se van a, van a unir fuerzas y más allá de algún que otro este, enojado que pueda llegar a quedar creo que se van a broquelar y van a trabajar juntos para la general Sí,
1: yo coincido ¿eh? Eh, lo que se está definiendo es el tercer lugar si va a un sector del radicalismo u otro eh, en el tercer lugar de la lista si tiene minoría Pedro Gallimberti intendente de Chajarí o si no la tiene y entonces si hay una renovación en el radicalismo eh, y termina, con una, termina la historia de Atilio Benedetti, que fue quien hegemonizó el radicalismo desde la muerte de Montiel para acá, eh, pero que se van a alinear. Me parece que puede haber algún tiro, algún, alguna chispa en el marco de la interna, pero nadie eh, cuestiona... Eh, el lugar y la preponderancia que tiene Frigerio como referente y líder de la oposición en Entre Ríos. Eh, ¿No lo discutió el radicalismo cuando no puso como condición que el radicalismo acompañe una, a una lista eh, radical o, o de ningún modo hubo demasiadas resistencias a, a, que, a que... No las hubo antes tampoco, porque Frigerio definitivamente tiene la sartén por el mango hace muchísimos años respecto de cómo se arman las listas en Entre Ríos y demás. Eh, o sea que no, no, eh, puede haber alguna. Hacemos como qué y nos ordenamos, pero pero hay cuestiones que no se discuten
2: demasiado.
0: Y, y pregunto ahí por Lucía, eh, Luci eh, sí. Lo de ella es un acto de rebeldía frente al, al la sartén por el mango, digamos, que tiene frigerio. ¿Cómo está jugando allá en Paraná? Acá en Gualeguaychula tuvimos de visita hablando desde su identidad radical omitiendo que estaba eh, por fuera, digamos, haciendo un discurso muy del partido reivindicando su pertenencia desde, desde su nacimiento pero sin decir que estaba jugando por fuera, bueno no sé cómo se está viviendo este fenómeno allá en Paraná acá es muy marginal obviamente.
1: Y acá también lo que pasa es que bueno, ya de por sí la marca funciona de algún modo eh y le irá mejor de cara a noviembre si el voto radical antifrigerista, mientras estamos en interna, eh, no logra colar y convertirse en minoría en la lista de Juntos por el Cambio. Si Galimberti no logra la minoría, es probable que a varisco le vaya un poco mejor, eh, pueda cautivar algo de eso. Eh, por, por Además por esta situación de que no hay radicales, no hay, eh, radicales de Paraná en las listas. Entonces... Claro. Eh, eso también tiene, tiene su peso. Me decían hace un rato que había recorrido bastante la provincia eh, en dos oportunidades, eh, pero bueno, la, la, disputa es, eh, la disputa es con Frigerio, la disputa es con la, con la con, está contada desde la vivencia personal, de, 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 de lo que pasó con la causa eh, de narcotráfico que, en la que terminó condenado Barisco, digamos, se relata un poco desde ahí. Eh, desde ahí se, se vivencia desde ahí se centra el discurso eh, y mañana viene Bullrich, veremos qué pasa pero bueno, es un personaje de la historia también
0: Sí, sí, y qué personaje Sí <risa> sí. <risa> bueno.
1: eh, barico cada vez que habla eh, habla de ella, digamos, así que mañana va a ser un día tenso
0: Bien, no puedo dejar de preguntarles acerca del fenómeno este por el cual lo, eh, los y las candidatas eh, tienen un discurso un poco alejado, digamos, de la realidad eh, apremiante de las mayorías populares y a la vez denuncian ellos mismos muchas veces de que la discusión está alejada de la realidad de las mayorías. Es como un fenómeno un poco raro el que se ve por estos tiempos, ¿o no? Sí, sí, bueno,
2: eh, acá yo tengo una, una confusión, una duda, si se quiere, de si está primero el, el huevo la gallina y, claro. y, y, y qué, ¿qué es lo que quiero decir? si la apatía generalizada de gran parte de la población eh, hace que la campaña esté deslucida y sea poco interesante o eh, lo poco interesante de las propuestas de los candidatos en general hace que la gente se sienta apática y desinteresada por la campaña creo que ahí está un poco la, la cuestión eh, y también producto de esta situación de, de apatía y de la necesidad que tienen los políticos de, de llegarle a la gente, digamos, con algún mensaje que, que llame la atención, hemos visto algunas payasadas y, y también algunas spots que rozan lo ridículo. Eh, desde las distintas este, fuerzas políticas, digamos, en esto, han sido transversales, digamos, para... Para eh, por ahí el más llamativo el, el, puede ser eh, lo de Randazo, o puede ser lo de Moreno. Creo que fue bastante mala la de Rossi también con la Rosineta, me pareció no, me, no esperaba otra cosa de alguien que por lo general habla de política y de propuesta. Eh, pero bueno, es un poco la, el tono general de hacer eh, spots estridentes que llaman la atención y a ver si de alguna manera logran captar, captar el, la atención de la gente que claramente está pensando en otra cosa
4: quería decir eh, que a mí me, me resulta muy interesante, y desafiante lo que trajo Luz respecto a la vida que queremos porque es una pena la pereza política y la pobreza ideológica eh, que está detrás de, de ese concepto que es profundamente político, porque justamente la pregunta eh, que está dentro de, 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 la, de la política como antropología humana es qué vida queremos de, de, y qué forma de vida queremos llevar adelante de manera colectiva. Sin embargo, eh, me parece que decae en un estilo de vida, ¿no? Que decae en una pregunta o en una respuesta más de tipo estético, por ejemplo, en el caso de los que se apela eh, a los jóvenes acercándose al rock, al trap, ¿no? A ese, a esos estilos de, 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 de vida. O eh, también me parecía muy interesante de que qué que, que pena que, que, bueno, que también no sea, no es una, 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 una cosas o una responsabilidad solamente de los políticos me parece que también tenemos una pobreza los ciudadanos de militar esa esa respuesta acerca de bueno cómo queremos pensar cómo vamos a pensar cada una de nuestras instituciones y nuestras formas de vida para llevar adelante la mejor forma de vida que eso debe de caer en la mejor forma de gobierno no esa es la, la auténtica democracia que pensaron los griegos así que para mí estaba muy acertada la la, la apuesta de la vida que queremos. Pero me parece que no alcanzó no alcanzó todavía a formularse políticamente eh, esa respuesta.
0: Bueno, eh, profundo el, el aporte de la amiga Gladys para despedirles, despedirles, agradecerles, y no sé si está bien o no pedirle ahí como un pronóstico si se animan o no, ¿cómo es eso? Yo sé que no es un partido de fútbol. No, eh,
2: pone en juego nuestro prestigio, Juli.
0: <risa> bueno, pero a ver, vamos vamos por, eh, ¿cuánto creen ustedes que va a ser el porcentaje que no va a votar? ¿Creen que más va a ser más de ¿Eh? ¿Más de 30? Uh -huh. ¿Nahue, vos?
2: Yo creo que sí, también. Eh... 60-65% del padrón por bajar un número
1: eso marca algo me decía un peronista que le gusta sacar cálculos de, de atrás para adelante, de los contextos electorales y demás, dice vos ten en cuenta que el peronismo va a votar eh, se pone lindo y va a votar entonces que cuando vos veas que el resultado es uno, tenés que contar que el resultado va a ser más feo que el que veas el domingo cuando sea noviembre, porque tenés que sumarle un montón de apáticos que nunca se acercaron al peronismo, que van a ir a votar, porque al final sí había que ir a votar y era obligación. Los que estaban esquiando, diría Carrión. Eh, ¿Los que están qué? Los que estaban esquiando, ¿te acordás? En 2019. Eh, bueno, se, se sacan los esquí y van a votar en noviembre, o sea que si estamos hablando de un 65%, bueno, hagan estimaciones de cómo puede salir la elección. Para noviembre, eh, bueno, hay que agregar unos puntos eh, en contra.
0: Ojalá nos podamos encontrar el lunes ¿eh? con el diario y, y analizar un poco lo que pasó en las pasos. Bueno, eh, Luz, Nahue, un millón de gracias. A ustedes. Gracias a ustedes pasaba a Luz Alcain y Nahuel Baridón en la raíz del grito regando con sus aportes el análisis de lo que se viene este domingo 12 en Las Pasos. Nos vamos a la tanda chino de meter...